0: ブヘミアの集文。シャーロック・ホームズにとって、彼女はいつも、あの女である。別の呼び方をするのは、これまでほとんど聞いたことがない。彼女は、ホームズが、女に分類した情報の手前に居座っているので、女といえばそれは彼女のことなのだ。しかし、彼はアイリーン・アドラーニアイのような劇場は一切感じていなかった。すべての劇場、特に愛は、冷静沈着で、素晴らしくバランスの取れた精緻な精神には置き場所がない。私の知る限り、彼はこれまで見たこともない、完璧な思考力と観察力を兼ね備えた最高の機会だ。しかし人が人を愛するという観点から見ると、彼は間違った場所に立っていたことになるかもしれない。彼が愛を語るときは、決まって嘲笑的な批判が下される。観察機である彼にとって、心を揺り動かす激しい感情は、隠された動機や行動を分析するための、またとない観察対象だった。しかし、リズメに作られている彼自身の心にそのようなものが紛れ込むことを許せば、完全調整済みの成功な精神に、混乱の原因を招き入れ、推理で得た結論の信頼性が全て損なわれる危険がある。彼のような性格の人間に愛という衝動が混入すれば繊細な実験器具に入ったチリや勾配率レンズのひび割れなどとは比較にならないほど壊滅的な結果になるはずだ。それにもかかわらず一人の女が観察機の中にいた。それが誉れ後期、謎多き、コアイリン、アドラーだったのだ。私はこの頃、ホームズとほとんど会っていなかった。私が結婚した後、関係は疎遠になっていた。私は宇頂店だったし、初めて課長となった男には切り盛りすべき家事が多々あって、他のことを考える余裕はなかった。一方、ホームズは、あらゆる社交形態を非常に嫌い、何物にも縛られない奔放な精神のまま、収集した古書に埋もれてベーカー街の部屋にこもっていた。そして彼の精神は激しく上下していた。コカインと大いなる野望、薬物の気だるさと生まれ持った激しい活力、この二つが毎週のように入れ替わった。彼はまだ昔のように犯罪の研究に強く引きつけられていた。そしてその途方もない能力と凄まじい観察力を犯罪捜査に利用して、警察がお手上げになった事件を解決するのに忙しかった。森に触れ、彼の活躍を漠然と伝える話を耳にした。トレポフ殺人事件でオデッサに招兵されたこと、トリン・コマリーのアトキンソン兄弟の奇妙な悲劇を解決したこと、最後に、彼がオランダの王家に対して繊細かつ成功理に任務を果たしたことなどだ。しかしこれは新聞の読者なら誰もが知っている情報で、私はかつての友人であり、仲間である彼の近況をあまりよく知らなかった。1888年3月20日の夜、私は往診から戻る、道すがらベーカー街を通り抜けようとした。私は町の開業医に復帰していた見慣れた扉を過ぎようとしたが、それを目にすれば嫌でも自分の球婚と、黄色の研究の暗い事件を思い出さずに入られなかった。無償にホームズともう一度会いたいという思いが込み上げてきて、彼があの素晴らしい能力をどう発揮しているかが知りたくなった。部屋はこうこうと照らされ、見上げると、背が高く痩せた黒い影がブラインドに映っていったり来たりするのが見えた。彼は顎を胸にうずめてを後ろに組んで、せかせかと勢いよく部屋を歩き回っていたのだ。彼の態度と習慣を熟知している私には、その姿勢と動作があたかも語りかけてくるように思えた。きっとまた仕事をしているのだ。彼は薬物で生まれた夢から目覚め、何か新しい事件の手がかりを夢中で追っている。私はベルを鳴らし、かつて共同生活を送っていた部屋に上がった。ホームズは、はっきり嬉しいという態度ではなかった。そんなことは、過去にもほとんどなかったのだが、それでも彼は私と会えたことを喜んでいたと思う。ほとんど言葉は交わさなかったが、優しい目つきで肘掛け椅子に私を手招きし、自分のタバコ入れを投げてよこし、角にある酒棚と炭酸水容器を指さした。それから彼は暖炉の前に立ち、彼独特の考え込むような雰囲気で私を見回した。結婚生活は順調なようだな彼は言った。ワトソン。僕の見立てでは、君は前に会ってから 7.5 ポンドアスタリスク太ったな。7ポンドアスタリスクだ。私は答えた。なるほど、もう少し多めかと思ったのだがな。微妙に多めだと思うがね、ワトソン。見たところ、また開業しているようだが、医者の仕事に戻るつもりだとは聞いてなかったな。一体、どうしてわかったのだ見て、推理した。一体どうやって僕が知ったと思う君が最近ずぶ濡れになるような目に遭い、家にはこの上なく不器用で不注意な女使用人がいることをね。ホームズ私は言った。もう十分だ。君はもし何百年か前に生まれていたら、確実に日ぶりになっていただろう。僕が木曜日に田舎道を歩いていて、恐ろしく濡れてドロドロになって帰ったのは事実だ。しかし服はすでに着替えているし、どうやって君にそれが推理できたのか、想像もつかない。メリー・ジェーンについては、あの女は手に負えない。妻はもう首にすると言い渡しているが、しかし、これも君がどうやって推理できたか、わからない。彼はくくっと一人笑いをして細い手をこすり合わせた。この上なく単純だ彼は言った。見ればわかる。君の左の靴の内側、ちょうど暖炉の光が当たっているところの皮にほぼ平行な引っかき傷が6本ある。その傷は、明らかに誰か非常に不注意な人物が、固まった泥を取り除こうとして、靴底に接する部分に沿って擦ったためにできたものだ。それゆえ、明らかに2つの推理が成り立つ。君は非常な悪天候に外出していた。そして全く粗雑な、靴を台無しにしてしまうような、典型的なロンドンの下働きを雇っている。君の開業についてはこうだ。もし一人の男が僕の部屋に歩いて入ってきて、その男がヨードホルムの匂いをさせ、右手の親指に小三銀の黒いシミをつけ、シルクハットの右側にコブがあってそこに聴診器を忍ばせたことを表しているというのに、その男を医師会の現役会員だと断定できなければ、僕は本当に鈍感な人間に違いない。私は彼が説明した推理の過程があまりにも簡単なので、笑いをこらえられなかった。君の推理の説明を聞くと私は言った。話はいつもバカバカしいほど単純で、自分でも簡単にできそうに思える。だが君が推理の手順を一つ一つ説明してくれるまで、私はポカンとしているだけだ。それでも、私の目は君と同じくらいに良いと思っているのだが。そうだろうな彼はタバコに火をつけて、肘かけ椅子に深々かかと座りながら答えた。君は見ているが観察していない。その差は明白だ。例えば、君は玄関からこの部屋に続く階段を頻繁に見ているはずだ。頻繁に見ているな。どれくらいそうだな、何百回となく。では何段ある何段わからない。そういうことだ。君は観察していない。それでも見てはいる。僕の指摘したいのはその点だ。いいか、僕は階段が17段あることを知っている。なぜなら僕は見て観察しているからだ。それはそうと。君はこういう小さい問題に興味があって、僕のつまらない体験を一つ二つ本に書いてくれるほどのもの好きだから、これにも興味があるかもしれないな彼はテーブルの上に置かれていた分厚いピンクがかった便箋を投げてよこした。さっき郵便で届いた彼は言った。読み上げてみてくれないか。その手紙は日付がなく、住所も名前もなかった。今夜非常に重要な問題で貴殿に相談したいと願う紳士が8時15分前に訪問するだろう。貴殿の最近のヨーロッパ王家の仕事は誇張しようのないほど重要な問題を任せるにあたり、貴殿が安心して信頼できる一人であることを示した。貴殿のこの評価はあらゆる方面から受け取っている。その時刻に在宅あることを願う。もし訪問者が覆面をこうむっていても悪く取らないように願いたい。確かにこれは謎めいているな私は言った。この内容についてどう想像するまだデータがない。データがない時に理論を組み立てるのは重大な誤りだ。事実に合うように理論を組み立てる代わりに、事実を理論に合うように歪めてしまう。気がつかないうちにね。しかし、その便箋自体は別だ。君はそこからどう推論を導くかね私は慎重に筆跡と書かれている紙を調べた。これを書いた男は金回りが良い私は頑張ってホームズの手法を真似ながら言った。一冊半クラウンアスタリスク以下ではこんな紙は買えない。妙に強くてゴワゴワしている。妙なまさしくそれだホームズは言った。それはイギリスの紙ではない。光にかざしてみろ。言われたようにすると、F,P,GT という透かし文字が見えた。それをどう判断するホームズは言った。きっと、メーカーの名前だな。いや、もしかすると男のイニシャルか。全然違う。G と小文字の T はジェゼルス・チャフトの略語で、ドイツ語の会社だ。慣習的な短縮で英語のこう、のようなものだ。はもろん、ペーピアー紙の意味だ。さて、エッグだが、ヨーロッパ地名辞典をちょっと見てみよう彼は本棚から分厚い茶色の本を取り出した。エグロを、エグロニッツ、これだ、エグリア。ボヘミアのドイツ語圏の地方だ。カールズバッドからそう遠くない。モーレンスタインが死んだ場所、たくさんのガラス会社と製紙工場がある場所としても有名。は、どうだこれをどう思う彼は目を輝かせた。そしてタバコから青い勝利の煙を派手に吹き出した。ボヘミア製の神か私は言った。その通り。そしてその手紙を書いたのはドイツ人だ。君はこの文章の奇妙な構成に気づいたかこの記念の評判はあらゆる方面から受け取っているフランス人やロシア人はこうは書けない。動詞をこんなに礼遇するのはドイツ人だ。従って、残るのは、このボヘミアの紙に手紙を書き、顔をマスクで隠したがるドイツ人が何を望んでいるかを見つけることだ。ああ、もし僕の勘違いでなければ、本人が来たようだから、この疑問は全て解消しそうだな。ホームズが話していると、馬の歪めの鋭い音が聞こえた後、車輪が縁石に当たってきしむ音がした。それに続いてベルを鋭く弾く音が聞こえた。ホームズは口笛を吹いた。二頭立てだな、あの音からすると彼は言った。やっぱりな彼は窓から外を眺めながら続けた。上等な小型四輪馬車に見事な馬が二頭か。一頭百五十ギニーアスタリスクはするぞ。ワトソン、他には何もないとしても、この件には金はあるな。私は出て行かないとまずいと思うが、ホームズ。いや、全然構わないよ、ワトソン。そこにいてくれ。僕の電気作家がいないと困る。それにこれは間違いなく面白くなりそうだ。見逃すと残念なことになるかもしれないよ。しかし、依頼主が。依頼主は気にしなくていい。僕が君の助けを必要とするかもしれないのだから、依頼主も同じはずだ。さあ来た。その肘掛け椅子に座って、しっかり注意を払っていてくれ。ゆっくりとした重い足取りが階段と廊下で聞こえ、ドアのすぐ外で止まった。それから大きなもったいぶったノックが聞こえた。どうぞホームズが言った。男が入ってきた。背丈は6フィート6インチアスタリスクは下らず、胸と手足はエラクレスのようにたくましかった。彼の服装は贅沢だったが、その贅沢さはともするとイギリスでは悪趣味に通じると見られ兼ねないものだった。アストラカンケガはアスタリスクの幅広の帯が袖口とダブルのコートの前面についていた。裏地が主義ぬの紺色の袖なしマントが肩に跳ね上げられ、ギラギラしたエメラルド付きブローチで首のところに留められていた。ふくらはぎの途中まであるブーツは、上部が高級な褐色の毛皮で円取りされており、上から下まで完璧に田舎の金持ちという印象だった。彼は広いつばの帽子を手に持っており、顔の上部から頬骨を越えてさらに下にまでタッチする黒い覆面をつけていた。彼が入って気時はまだ片手を上げたままだったので、明らかにこの場で覆面をつけたようだった。顔の下部は強い個性を表しているように見えた。分厚い引き締められた唇、長いまっすぐの下顎は頑固者と言えるほど強固な意志を持った人間を思わせた。手紙は受け取ったかね彼は強いドイツなまりの耳障りな声で尋ねた。私が来るということは連絡してあったはずだが彼はどちらに行ってよいかわからない様子で我々を順に見た。どうぞおかけくださいホームズは言った。こちらは友人で仕事仲間のワトソン博士です。時々事件を手伝ってもらっています。失礼ですがご機能を伺わせていただけますか。フォン、クラム伯爵と呼んでくれ。ボヘミアの貴族だ。君の友人というこちらの紳士だが、この上なく重要な出来事を信用して話すことができる真偽と分別を備えた人物かなもしそうでなければ、できればぜひ君一人と話をしたいのだが、私は立ち上がって出て行こうとした。しかしホームズは手首を掴んで、椅子に戻した。二人がダメなら相談しないことです彼は言った。私に話せることで、この真士の前で話せないことはありません。白爵は広い肩をすぼめた。やむをえん、話そう彼は言った。その前に、君たち二人には二年間絶対に多言しないという制約をしてもらう。その時期が過ぎればこの件は全く重要でなくなるのだ。だが今は、ヨーロッパの歴史に影響を与えかねないほど重要だと言っても過言ではない。誓いましょう、ホームズは言った。私も誓います。この覆面はお許し願いたい奇妙な訪問者は続けた。私を雇った猿高貴な方が、使いの者の身元が君に知られぬようにと、望んでおられるのだ。このあたりで打ち明けておいた方が良いかもしれんが、実は先ほど辞書した借位も必ずしも事実とは言えないのだ。気づいておりました、ホームズはそっけなく言った。非常にデリケートな状況なのだ。大変なスキャンダルに火がつき、ヨーロッパ王家の一つが対面を極めて汚すことになるかもしれない事態を未然に防ぐために、あらゆる用心はしておかねばならない。率直に言うと、この事件は歴代のボヘミア王を排出しているオルムシュタイン家に関わることだ。それも気づいておりましたホームズは肘掛け椅子に深く腰掛けて、目を閉じたままつぶやくように言った。依頼人は明らかに驚いた様子でちらりと見た。この上なく鋭い推理をするという評判があり、ヨーロッパで最も活動的な探偵と言われていたはずのホームズは、無気力で怠惰な様子だった。ホームズはゆっくりと目を開けて、イライラしたように巨漢の依頼者を見た。もし、恐れ多くも国王陛下がご自身でこの件について説明いただければ彼は言った。さらに良いアドバイスができるはずですが、男は椅子から飛び上がると、動揺を抑えきれず、せかせかと部屋を行き来した。突然、やけになった様子で覆面を顔から引き剥がすと、床に叩きつけた。その通り彼は大声で言った。私がボヘミア王だ。なぜそれを隠さねばならんなぜでしょうねまったくホームズは呟いた。陛下が最初に返答される前から、私が声をかけた相手は、ボヘミアの世襲をカッセル・フェルシュタイン大公、ウィルヘルム・ゴッツライフシギスーモンド・テンフォン・オルムシュタイン・アスタリスクご自身だと気づいていました。だが君もわかるだろう、ボヘミア王はもう一度座り直し、白く広い額を手で拭っていった。わかるだろう、私はこのような仕事を自分でやることに慣れていない。しかし事態は非常に微妙で、代理人にこれを託せば、その人物に自分の運命全てを預けることになってしまうのだ。私は君に相談するためにプラハから忍んでやってきた。では、どうぞご相談くださいホームズは目をもう一度閉じていった。手短に言えば事態はこうだ。5年ほど前、ワルシャワに長期滞在していたとき、私は玉残し狙いで有名なアイリーン・アドラーという女と知り合いになった。この名前は君も知っているはずだ。その名前を僕の目録で調べてもらえないか、ワトソン・ホームズは目を開けずに呟いた。ホームズは長年にわたって、関係する人物や出来事のあらゆる記事に用紙を作るという一つのシステムを採用していた。その結果、彼がすぐに情報を引き出せないという出来事や人物はほとんどなかった。今回、私は彼女の略歴がヘブライ人のラビの略歴と、深海魚に関する研究論文を書いた参謀将校の略歴の間に挟まっているのを見つけた。見せてくれホームズが言った。フン、1858年ニュージャージーに生まれる。アルトカシフン、スカラザ出演。ワルシャワ帝国オペラのプリマドンナアスタリスク、オペラの舞台から引退、ロンドン在住、なるほど、私が思うに、陛下はこの若い女性に、他人に見られるとまずい手紙を書いて、ややこしいことになった。そして今、手紙を取り戻したい、こういうことですね。その通りだ。しかしどうしたら。隠れて結婚したとか、ない。法的な書類や証明書は、ない。それでは陛下が何のために、ここまで来られたか、わかりかねますね。もしその若い女性が仮に手紙を使ってゆすりなどの目的を達しようとしても、その手紙が本物であることをどうやって証明できますか私の字だ。母、真似ただけでしょう。私専用の便箋だ。娘ます。私の風間がある。偽造品ですが、私の写真だ。買ったものでしょう。二人が一緒に写っている。なんと、それはまずい。全く分別のないことをされたものです。私は狂っていたまともじゃなかった。ご自身の名誉をひどく傷つけることになりましたね。私はまだ後退士だった。若かったのだ。今、ようやく30歳になったばかりなのだ。それは取り戻さねばいけませんなやってみたが失敗したのだ。陛下、金で解決すべきです。買い取るべきです。彼女は、絶対に売らん。では盗みますか ?5 回やってみた。2回は金で雇ってさ探しさせた。一度は旅行中に荷物を抜き取った。二度待ち伏せして襲った。何一つ成果がなかった。手がかりさえもですか完全にない。ホームズは笑った。なかなか愉快な事件だ彼は言った。だが、私にとっては、極めて悠々しき事態なのだ王は非難するように言った。極めて確かにそうですが。彼女はその写真を使ってどうするつもりなのです。私を破滅させようとしている。どうやって私は近々結婚することになっている。それは耳にしました。クロティルド、ロスマンザクセ、マイ人間、スカンジナビア王の次女だ。君もあの王族の厳格な規範は知っているかもしれない。彼女自身も非常に繊細な心を持っている。私の貧困に疑いの影が一辺でも落ちれば、この婚儀はなくなり得るのだ。それでアイリーン、アドラーは写真を向こうに送ると脅している。必ずそうするだろう。私にはよくわかっている。君は彼女のことを知らないだろうが、あれは鉄の意志を持っておる。あの女は最も美しい女の顔をし、そして最も着物座った男の心を持っている。もし私が他の女と結婚するようなことになれば、手をこまねいている可能性は皆無だ。まだ写真を送っていないのは確かですか確かだ。どうしてお分かりに彼女は婚約が正式発表になる日に送ると言っているからだ。来週の月曜だ。ではまだ3日あるホームズはあくびをしながら言った。現時点で一つ二つ大事な調査をしなければならないので、これは好都合です。陛下はもちろん、当分ロンドンに滞在される予定ですね。もちろんだ。フォン、クラム伯爵の名前でランガムホテルに泊まっている。では進捗を手紙でお知らせしましょう。そうしてくれ。ずっとやきもきしているはずだ。で、費用に関しては好きなだけ使ってよい。本当ですかあの写真を手に入れるためなら本当に王国の一周を与えても構わん。当面の費用は王はマントの中から重いセームの袋を取り出してテーブルに置いた。金で300ポンドアスタリスク、紙幣で700ポンドアスタリスクあるボヘミア王は言った。ホームズはノートに領収書を走り書きし、王に手渡した。ところで、その令状の住所は彼は聞いた。セントジョンズ、ウッド、サーペンタイン通りのブライアにロッジだ。ホームズはメモに取った。もう一つ質問が彼は言った。写真はキャビネサイズですかそうだ。それでは、陛下はお印取りください。すぐに良い知らせを届けると約束しましょう。マトソン、君も帰ってくれ彼は四輪馬車の車輪の音が通りを去っていくとき、言った。よかったら明日の午後三時に来てくれ。君とこの小事件について話したくなっているだろうから。